0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, acá abajo, tan policial como el resto de Latinoamérica. Y vamos a continuar leyendo esta novela, la primera novela policial argentina, El Enigma de la Calle Arcos, de Sauli Lostal. Sobre esta mujer que aparece en un cuarto cerrado por dentro, muerta, con un tajo en la garganta un revólver que no ha sido disparado y, y el misterio de si ha sido o no un asesinato y continúa de esta manera datos acerca de Aníbal Prieto este chofer de plaza, Aníbal Prieto, argentino de 28 años de edad que en efecto registra malos antecedentes y que es en realidad el novio pero no el amante de Lolita Armínez ha demostrado con mucha facilidad y de una manera indiscutible su absoluta inocencia. El 2 de agosto a las 8 de la noche tuvo un cero altercado con un señor que había ocupado su automóvil desde la Plaza 11 hasta la Valle Maipú. El pasajero provocó por cuestiones de taxímetro un incidente mayúsculo que obligó a la gente de facción a remitir los dos contrincantes a la seccional. El motorista pudo abandonar el local de la comisaría tan solo a las 2 de la mañana. Esta desagradable incidencia tuvo la prerrogativa de ponerlo en condiciones de probar muy eficazmente qué hacía y dónde estaba en los momentos en que se desarrollaba el drama de la calle Arcos. Además, se ha comprobado que la conducta de este joven ha cambiado radicalmente y se ha trocado en ejemplar desde el día en que se comprometiera para casarse con Lolita Armínez. Informe sobre las alhajas de la víctima Está probado hasta la evidencia que en realidad la señora de Galván poseía varias y valiosísimas joyas y que las guardaba en un precioso cofrecillo de marfil con incrustaciones de oro Era un cofre chato y no muy largo y en el que cabían muy bien todas las prendas de la extinta Un collar de perlas del más puro oriente Un costosísimo pendantif de brillantes, tres anillos y un par de aros de platino y brillantes. Un broche muy valioso y una pulsera, ambas joyas tempestadas de brillantes, sobre montaje de platino. Según declaración del esposo de Elsa, dichas alhajas valen de 80 a mil pesos de nuestra moneda. La Villalta y la Armínez coinciden al declarar que dos días antes del triste suceso, la señora había salido luciendo su collar de perlas, la pulsera y un anillo. Examen de la puerta Por orden del señor juez, se hizo practicar un minucioso examen a la puerta del dormitorio de la víctima, así como al consabido cerrojo. Los peritos en la materia que practicaron esta importante diligencia certificaron textualmente lo que a continuación se expresa. Trátase de una puerta sólida perfecta de roble construida y colocada con normalidad sin posibilidades de tramoyas o engaños. Una puerta que al cerrarse ajusta con tal precisión que no deja espacio alguno que permita correr el cerrojo desde afuera, haciendo uso de alambres o hilos aunque estos fueran más finos que un cabello. El cerrojo es un modelo corriente, no está imantado ni responde a ninguna aplicación eléctrica. Es un cerrojo normal y vulgar. Exámenes anatómicos. La autopsia practicada al cadáver de la triste heroína de este dramático hecho arrojó un resultado conocido. El fallecimiento se produjo de 10 horas y un cuarto a 11 y un cuarto del 2 de agosto y la muerte fue provocada por la gravísima herida extensa y profunda que le seccionó las dos arterias que conducen la sangre al cerebro, carótidas, la vena cefálica y la subcutánea, jugulares. Después de la mencionada no hay ninguna otra herida. El cuerpo no presenta equimosis o vestigio de lucha. No hay lesiones orgánicas y las vísceras no revelan que haya habido envenenamiento o narcotización. El examen anatómico del cadáver del perro demuestra de una manera taxativa que el animal murió de 10 y cuarto a 11 y cuarto la misma noche del 2 de agosto. La autopsia revela las lesiones características del envenenamiento. Se observa la congestión de las vísceras y especialmente de los pulmones. Hay una fuerte inflamación gastrointestinal, los miembros conservan su rigidez, los ojos continúan desorbitados, síntomas todos estos inequívocos de envenenamiento a base de estricnina. Otros datos interesantes. Además de los peritajes caligráficos y de ingeniería civil que el lector ya conoce, en los días 3, 4 y 5 de agosto fueron hechos numerosos exámenes dactiloscópicos con el siguiente resultado. En el cuarto de la extinta, en el boudoir, en el baño, en los muebles y enseres de la casa, en ninguna parte como tampoco en la misma arma utilizada, se han encontrado impresiones digitales que arrojen la menor luz en el asunto. La navaja empleada para la consumación del triste hecho presenta impresiones digitales que corresponden exactamente a las de la víctima. Con referencia a la carta póstuma de la desdichada protagonista, se ha podido comprobar dos datos importantes. Primero, que el papel de la carta y el sobre usado por la víctima son absolutamente distintos de los que se usan en la casa de la calle Arcos. Este detalle prueba de una manera fehaciente que la extinta no escribió en el hogar conyugal su trágica despedida. Segundo, no así la posdata que no ha sido escrita con la misma lapicera ni con la misma tinta que el texto de la carta y las leyendas del sobre. Hay absoluta seguridad de que dicha postdata fue agregada por su autora más tarde, estando ya en su hogar, pues la tinta corresponde a la que Elsa tenía en uso en su secreter y la lapicera empleada a la que se encontró sobre el mencionado mueblecito en el boudoir de la finada. 4. Yvette Rebeport. La carta que Elsa, poco antes de morir, había dirigido a su esposo, clamaba la existencia de un punto muy oscuro y acaso muy doloroso en la vida íntima de los cónyuges. La declaración de la servidumbre y del mismo Galván dejaban vislumbrar que en los últimos tres años se habían producido cambios en las costumbres del matrimonio y en su modo de vivir, un cambio notable, quizás separación de cuerpos, en todo caso un indiscutible alejamiento espiritual el doctor Céspedes admitía que el silencio de Juan Carlos Galván a ese respeto y su obstinación, el no querer explicar el empleo que había dado a su tiempo desde que saliera del club de la calle Pueyrredón hasta que reingresara a su hogar, debía de tener un punto de contacto con las anomalías que se hacían cada vez más patentes en la vida privada de este hombre impenetrable. Pero después de los exámenes anatómicos, el magistrado se había convencido de que aún en el supuesto caso de que se tratara de un crimen, cosa que estaba lejos de poderse probar, de ninguna manera podía ser Galván el autor material del asesinato. Este detalle saltaba a la vista con claridad meridiana. Quedábale la vehemente sospecha de que pudiera ser el cómplice, o mejor dicho, el instigador del tenebroso hecho, pero era posible admitir que un hombre pudiera tener la sangre fría de jugar con toda calma y gran tacto una estupenda y complicada partida de ajedrez, sabiendo que un sicario por él enviado estaba en esos mismos instantes asesinando a su esposa. El informe elevado al juez por tres maestros argentinos en el difícil Rompecabezas Internacional, peritos que el mismo juez había nombrado para que se pronunciaran al respecto, decía textualmente: Un hombre que al jugar la maravillosa partida de ajedrez que se ha sometido a nuestro análisis fuera capaz de ser sincrónicamente cómplice de un crimen tan horrible como resultaría si en realidad de un delito se tratara el de la casa de la calle Arcos constituiría un rarísimo caso frenopático digno de ser sometido a la investigación científica de un psiquiatra sin embargo, la instructoría no podía conformarse con esa teórica declaración tal vez sensatísima o acaso antojadiza y menos podía aceptar y amoldarse al obstinado silencio del detenido. Tampoco podía mantener preso incomunicado a un hombre de la importancia social y de los antecedentes de Galván. La justicia tenía el deber de averiguar hasta el más mínimo detalle pero sin meterse en un brete. Por eso... La madrugada del 5 de agosto, el viudo fue puesto una vez más en presencia del juez del crimen. El magistrado creyó indispensable emplear una mentira que surtiendo efecto podía acaso resolver la situación delicada que los acontecimientos habían creado. «Señor Galván», le dijo sin preámbulos el doctor Céspedes, «acabo de conocer el resultado de las autopsias». Ellas nos han suministrado a la justicia concretos muy comprometedores para usted, revelando en forma indiscutible que en el drama que aflija su hogar ha habido en realidad una mano criminal. El deceso de su esposa se ha producido de 12 de la noche a la una de la mañana y este detalle toma su situación delicada máxime si usted continúa silenciando sus movimientos. «Protesto», interrumpió con vehemencia al tibet de Den, el interpelado presa de una soberbia inocultable, doctor Céspedes la atrevida sospecha de que yo pudiera ser cómplice, uxoricida o instigador de semejante delito es una aberración protesto porque es algo monstruoso enorme, absurdo descabellado y me exime de caballero Interrumpióle a su vez el magistrado con acento severo y solemne cuando un hombre está libre de cualquier culpa y de cargo no tiene por qué proceder como usted lo ha hecho hasta ahora una persona sin tacha no debe en ningún momento tener inconvenientes en serle franco a un magistrado. Repito que no tengo ninguna obligación de enterar a la justicia y al mundo de asuntos que son exclusivamente de mi vida particular. Mis actos privados me pertenecen. Caballero, la justicia tiene derecho a saberlo todo, todo, tanto más tratándose de un caso que como este reviste enorme gravedad pues opino que la justicia a veces abusa de sus derechos. ¿Usted pretendería acaso aportar reformas a los procedimientos? Yo no pretendo nada. Entonces no discuta. Cumpla con su deber como hombre correcto, ilustre a la justicia, coadyuve con la labor del magistrado, facilite el buen curso de la investigación. ¿O es que usted prefiere asegurar con su silencio la impunidad del asesino de la que fue su esposa? La estocada había sido tendida a fondo y llegado a destino consiguiendo un decisivo impacto. El hombre que no quería hablar comenzó a titubear e intentó escudarse aún, pero en síntesis, ¿se trata realmente de un crimen o de un suicidio? Ya le he dicho que la autopsia, en todo caso puedo asegurarle que mi declaración no arrojará luz sobre el asunto y no ayudará en nada a la consecución del hipotético asesino. Eso es lo que usted no sabe. Está bien. «Voy a hablar». Se produjo un breve silencio. El magistrado esperaba, el otro se hallaba todavía en pugna con sus últimos escrúpulos. Finalmente declaró con visible contrariedad. «La noche derecho de 11 y 20 a 1 de la mañana estuve en la casa de una señora». «¿Quién es esa señora?» «Es mi amiga». «Su amiga». «¿Usted tiene entonces una amante?» Sí, la palabra es áspera porque se trata de una mujer noble a quien yo quiero entrañablemente desde hace tres años. El magistrado meditó durante un buen momento y luego preguntó ¿Y por qué si se trataba de ir a la casa de su amante salió usted del club en forma tan precipitada? Porque a las 11 y 10 minutos se me avisó por teléfono que había empeorado. Entonces, ¿estaba enferma? Bastante, sí, señor. ¿Qué tenía? Un principio de bronconeumonía. ¿Hacía muchos días que estaba enferma? Cinco. ¿Y cómo se llama esa señora? Yvette Repeport. ¿Francesa? Francesa. ¿Y hace tres años que usted tiene relaciones íntimas con ella? Así es. Dígame cómo la conoció. Frecuentando la casa de una familia amiga. Nómbreme esa familia la del doctor Horacio Burgos Montellano. ¿Del doctor Burgos Montellano? Pero, ¿qué clase de relaciones podía tener esa francesa, esa señora extranjera, con los miembros de un hogar tan distinguido y encumbrado? Yvette Rebeport, que es profesora de francés, frecuentaba la casa porque enseñaba ese idioma a los chicos de mi amigo, el doctor Burgos Montellano. Ah... Allí tuve oportunidad de conocerla, le confieso, sin embargo que al punto quedé prendado de la belleza poco común de esa joven excepcional. Más tarde al tratarla, me convencí de que era digna de ser elevada a una esfera más adecuada a sus relevantes cualidades morales. Pude constatar que se trataba de una mujer distinguida, cultísima, fina, admirable por su modestia y su bondad. Su sencillez, su alma hermosa y sus físicos hechizos completaron el embrujo que fue después absoluto sin embargo usted tenía una esposa bellísima, ejemplar, espiritual es verdad, lo reconozco, no lo voy a negar y yo mismo no lo puedo explicar no sé cómo se operó en mi semejante evolución no hay duda de que nuestro corazón puede traicionarnos cuando menos lo sospechamos es cuestión de saberlo dominar le voy a confesar, obré mal, no pude o no supe controlar mis actos no hallé fuerza para ahogar una pasión que se adueñó súbitamente de todo mi ser, embargándome alma y corazón. ¿Acaso haya sido la obra de ese incongruente dictador que se llama Destino? Juan Carlos Galván cayó, meditaba. Continúe, le indicó el magistrado. Y Bet reanudó el otro. Pocos meses después, sin obstante, mi condición de hombre casado concluyó por rendirse a mis requerimientos y me correspondió. Me correspondió sin dejar de comprender que mi condición social y mis deberes de legítimo consorte la colocarían a cada momento en un plano inferior, pues ya le dije, sus sentimientos son muy elevados. Disculpe si le interrumpo, pero cuando usted la conoció, ¿era doncella? La pregunta pareció molestar excesivamente al interpelado. Caramba, ¿también ese detalle tiene interés para la instructoría? Desde luego, declaró el magistrado. Pues no, señor, no era doncella. Bien, continúe. Y Beth fue la primera, poniendo al desnudo su alma nobilísima en obligarme bajo juramento al respeto absoluto hacia mi hogar. Creo superfluo, doctor, suministrarle otros pormenores relacionados con las dotes personales de mi amiga. Supongo que ellas no han de interesar mayormente a la instructoría y que si le he dicho más de lo necesario ha sido porque no quiero que usted, como hombre, no como magistrado, juzgue mi falta con excesiva severidad. Lo indiscutible es que desde hace más o menos tres años, Yvette es mi amante... ¿Y que esa relación ha sido para usted fatal? ¿Fatal? No sé qué se propone usted con decirme eso en todo caso y hablando con absoluta lealtad, le puedo asegurar que la culpa no fue del todo mía. Mi conducta tiene muchos atenuantes porque le he de advertir que mi esposa descubrió mi desliz desde un principio. Nunca supe cómo, pero lo cierto es que ella conoció mi desvío cuando aún había tiempo de sobra para remediarlo. Ella no supo disculparme, no quiso perdonarme, muy al contrario. Con su desprecio y su enorme altanería me arrojó definitivamente en los brazos de una joven que con dulzura, bondad, sumisión, desinterés, abnegación y sincero cariño terminó por conquistarme en forma concluyente cautivando todo mi afecto, consiguiendo todo mi amor. Tuve que sufrir el orgullo irreductible de mi esposa, su desapego, manifestaciones que me confirmaron una vaga sospecha anterior. ¿Qué sospecha? Explíquese. Puedo jurarle, doctor, que yo nunca supe a ciencia cierta si jamás fui verdaderamente amado por mi esposa. Lo cierto es que resulté enseguida un extraño en mi propio hogar y que desde el día que descubrió mi relación inicial con Ivette, mi esposa me declaró, casi con íntima satisfacción y asombrosa tranquilidad, que seguiríamos siendo marido y mujer porque no quería el escándalo ni estaba dispuesta a proporcionarle disgustos a su familia, especialmente a su señor padre, el coronel Avilés. Su firmeza en esa decisión fue inquebrantable y desde ese momento nuestra vida cambió por completo. Sobrevino de inmediato, por imposición de ella, nuestra separación corporal. Yo intenté vanamente la reconciliación, Elsa se mostró en todo instante inaccesible. Fue en aquel entonces que probablemente para evitar cualquier intento de mi parte mandó colocar en la puerta de su alcoba el cerrojo que usted conoce, rindiendo así imposibles mis eventuales visitas nocturnas. Mi vida tomó desde entonces otros rumbos y Beth con su gran amor se adueñaba cada vez más de todo mi ser y asimismo no me permití faltar una sola noche de mi casa y repetí siempre a mi esposa y mi hogar. Está bien, interrumpió el juez. Estos pormenores tienen efectivamente una importancia muy relativa para el sumario. Eso sí, explican perfectamente el contenido de la carta que su esposa le dirigió poco antes de morir. He de manifestarle, señor juez, que así como me resulta inexplicable la comisión de un crimen porque no alcanzo a comprender cómo se evaporó el asesino. Tampoco admito el suicidio después de tres años de absoluta conformidad de parte de mi señora con nuestra forma de vivir. Esto es lo único que me inclina a creer que pueda tratarse de un crimen cuyo objeto en ese caso sería el robo, porque la desaparición de las joyas. Si usted de noche lo interrumpió bruscamente el doctor Céspedes, no acostumbraba a tener entrevistas con su esposa. ¿Por qué fue a golpearle la puerta del dormitorio la noche del 2 de agosto? El motivo se lo voy a explicar perfectamente Al entrar observé que el prince no se hallaba en su sitio habitual Opiné que estaría en el jardín Pero con todo me llamó la atención Que no viniera enseguida mi encuentro como las demás noches Lo llamé y no obtuve ningún resultado Después me sorprendió encontrar a una hora tan avanzada de la noche La luz encendida en el cuarto de baño ya en plena curiosidad pasé al boudoir Y noté que allí también había luz Todas esas anormalidades me decidieron a llamar a mi señora en procura de una explicación ¿Recuerda usted si la lámpara eléctrica del jardín estaba encendida cuando usted llegó? Me refiero siempre a la mañana del 3 de agosto Sí, lo estaba, tengo la más absoluta seguridad La navaja de afeitar que se encontró cerca del cadáver de su esposa ¿Está usted seguro de que es realmente de propiedad de usted? Sí, señor juez, completamente seguro. Sobre una repisa en el cuarto de baño, metidas en un vaso cristal, acostumbraba a tener siempre tres navajas de afeitar para mi uso personal. La que se encontró en el lecho de Elsa es una de ellas. Estoy bien seguro. ¿De manera que usted llegó a la casa de su amiga a las 11 y 20 minutos? Más o menos, sí, señor. ¿Y dónde vive su amante? En la calle Río Bamba, casi esquina Arenales. Bueno, muy bien, gracias por escucharme. Estamos intrigados, ¿no? ¿Que, ¿Quién mató a Elsa? ¿Su marido? ¿Tiene un amante, Elsa? ¿Y cómo salió del cuarto? Bueno, gracias por escucharme Ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires, chao.